0: Здравствуйте, это Радио Спутник. Тут не только слышали новость, но уже и видели новость, уже обсудили новость, обдумали новость. Она еще раз пришла, а потом еще одна. И все про э, Донбасс, потому что какие новости могут быть еще в эти дни. И вот, э, во-первых, поздороваться с Марией. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте,
0: Евгений. Второе, по плану вспомнить, что сегодня 22 февраля 2022 года. Я ничего не напутал, Нет. Красивая дата сегодня. 22.00.
1: 02-2022.
0: Все, историческое событие. Не только потому, что такая дата, но и потому, что то, что происходит сейчас на Донбассе, ну и вообще в России, на Украине, наверняка будут изучать, может быть, в школах, может быть, студенты, может быть, Все. пристально, да, ну, то есть точно попадет в учебники. Обсудим же эту ситуацию к нам. Присоединяется к нашей беседе профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Иванович, А что-то какой-то глухой у нас звук с вами. Если что, мы вам перезвоним, если вдруг будет вас не слышно. Я вас э, э, попрошу. Хорошо? А пока вот э, э, это э, непростой вопрос, он будет урегулирован э, позже. Слышали наверняка эту фразу, которую произнес сегодня Денис Пушилин, э, глава э, признанной Донецкой Народной Республики. Э, Он призвал не забегать вперед по вопросу о границах э, признанных Россией ДНР и ЛНР. А, собственно, о том, в каких границах-то признали э, республики, в вторые сутки уже обсуждают. Вы как думаете, э, э, в ближайшее время... Определят точные границы ДНР и ЛНР? Или мы вот э, в таком э, подвешенном состоянии еще какое-то время будем находиться? Ну, добавлю только,
1: что МИД России все-таки разъяснил, что Москва признала ЛНР и ДНР в тех границах, в которых они функционируют на данный момент, то есть которые находятся именно под контролем э, властей этих республик.
2: Ну, дело в том, что э, существуют различные трактовки того, в каких границах находится сейчас ДНР и ЛНР. Официальная версия вроде бы вырисовывается одна. На момент признания. То есть вот та граница, которая сейчас сформирована, образовалась после заключения, так сказать, после введения Минских соглашений, она будет сохранена какое-то время. Тем не менее и руководитель ДНР, И некоторые наши политики из Государственной Думы, в частности, говорят о том, что границы будут определены в рамках областей. А вот как раз здесь и заковык-то и возникает, потому что границы и Луганской, и Донецкой областей, они административные границы. Ну, примерно в два раза больше территории того, что владеет, владеет сейчас, контролирует власти нынешних ДНР и ЛНР. И вот здесь как раз та конфликтная точка, вокруг которой идет дискуссия. не случайно Денис Пушилин сказал, что торопиться с этим не надо, потому что главная задача сейчас не граница. Главная задача сейчас остановить огонь. Остановить, в общем-то, начавшуюся, по сути дела, войсковую операцию. То есть прощупывание уже всеми средствами. Сегодня дело дошло до градов. Да, впервые с 2018 года. Завтра может дойти дело до точки У или до чего-то еще другого. Возникают версии относительно морского прорыва украинских, ВМС и так далее, с целью защиты Мариуполя и прочее. То есть версий существует много, но сейчас все весь мир находится в шоке в определенном. Я имею в виду и западный мир, конечно, коллективный запад, как у нас принято говорить. И поэтому мне не кажется вопрос об определении границ таким уже очень актуальным.
1: И таким, требующим скорейшего разрешения. Но, тем не менее, Александр Иванович, немало мнений высказывается и немало соображений насчет того, что именно текущая неделя решающая. Что ничего не завершено никоим образом на признании России независимости ДНР и ЛНР. И вот то, о чем вы говорите, что необходимо остановить обстрелы, гибель, насилие. Вот это все. То есть, э, есть у вас ощущение, что именно эта неделя таковая или нет?
2: Марин, ну, всего лишь два дня прошло после того, как э, события начали развиваться. Еще даже не полностью, действительно. (свят) Даже Нет, ну, судя по тому, что записи э, заседания Совета Безопасности нам показали, они в прямом эфире, то, что называется, все. Э, э, И то, что внезапно быстро оказались руководители ДНР и ЛНР э, в Кремле, Все это говорит все-таки о тщательно продуманном сценарии. Это все было не импровизацией, безусловно. В таких делах такой большой политики импровизации не допускается. Так же, как и «Крымская весна», например, в 2014 году. Проблема в том, что сейчас очень э, два обстоятельства, я бы подчеркнул. Первое – это очень высокий уровень неопределенности как реагировать на все это со стороны западного коллективного запада, то есть в какой мере вводить санкции и продолжать ли дипломатический диалог с Россией. Второе – это то, что практически еще кроме вывоза людей, кроме эвакуации мирных жителей, ничего еще не сделано России для того, чтобы защитить, защитить Донбасс. Отдано устное распоряжение и письменное распоряжение президента Путина, но войск там пока нет. Множество фейков появилось сейчас в сетях по поводу там, БМП наших и так, далее, и так далее. Но уже официально МИД э, отверг так сказать, эти предложения, да, сказал, что вопрос о вводе войск на территории ДНР и ЛНР не рассматривается, но с другой стороны... Ну нет, они не совсем так сказали,
1: Александр Иванович, они сказали, что это может рассматриваться в том случае, если будет соответствующая угроза на Донбассе и республикам. Но
2: пока еще не рассматривается. Может рассматриваться в случае, если руководители этих республик обратятся за военной помощью. Для того, чтобы обратиться за военной помощью, нужен безусловно ратифицированный договор о дружбе и сотрудничестве, да, вот эта процедура пока еще только-только в процессе. Потому что Совет Федерации еще обсуждает, насколько я знаю, я еще не получал известий из Совета Федерации. Как только формальные процедуры будут закончены, тогда, возможно, какие-то прямые действия. Но пока мы видим то, что видим и слышим. Обстрелы и, безусловно, очень активную информационную политику Киева который пытается найти и определить какие-то дивиденды, которые он может получить из этой, из этой компании. Ну, в общем, вот, и второй, второй такой фактор, который я хотел бы отметить, это, конечно, мощная информационная атака. Это вот просто сейчас мы имеем самым ярко выраженным, ярко выраженный пример информационной войны, настоящего, настоящего шквала. Критики, которая обрушилась на Россию, на попытки изолировать Россию... Позвольте, вот одного, из, э- э-
0: героев, да, одного да. из героев этой информационной э- войны, мы все знаем, господин Кулеба заявил. Знаете, что заявил? «Лучшее, что может сделать сейчас Европа, забрать Украину к себе», говорит. Э-э- и всегда у меня возникает... В- всегда, когда Кулеба что-то говорит, я О- с трудом а- понимаю. Но здесь... Кулеба отдает себе отчет, что Евросоюз не возьмет сейчас к себе Украину. Он и раньше-то не Или, хотел. Или может он
1: что-то другое имеет в виду? Вот не... в- Возьмем к себе, да?
0: Расшифровывает потом. Он говорит: пришло время вступить в Украине э, в ЕС. А-а-а. А-а-а. Ну, ну, то есть, Кулеба в себе вообще когда делает такие заявления. То есть, вместо того, чтобы. Что делать, министр обороны? Ну, значит, как-то просит о помощи. Они просят оружие. Понятное дело, они давно его просят, да? Они просят денег, которые неизвестно потом куда деваются. Но теперь он говорит, а вы знаете, надо забрать Украину к себе. Кто заберет Украину к себе? Зачем
2: Ну... он вообще это говорит? Вообще-то установка Запада, как мне парадоксально это не звучит, заключается в том, что Украину должна взять Россию. И, собственно, замысел политикума украинского заключается в том, в том числе и некоторых оппозиционеров, так называемых, на Украине, да, которые выступают против Зеленского и против Порошенко, они считают, что в конце концов Россия будет восстанавливать экономику Украины. То есть это типичный тот же самый пример, когда вы причинили нам боль, вы должны эту боль исправить. Вот, собственно, и именно вокруг сейчас Донбасса поднимается такого рода информационная кампания. Колебы, конечно, это признак отчаяния в какой-то мере. Это его высказывание как министра иностранных mm-hmm. дел. А, понимаете, потому что, потому что например... Угроза Зеленского выйти из Будапештского соглашения – да, это тоже крик отчаяния. Мы вас додавим, мы вас дожмем, вы нас возьмете в конце концов в себе. Хотя с каждым днем вот, возможность Украины присоединения к ЕС, и особенно к НАТО отдаляется. И уже, вы знаете, звучат прямые просто, не просто обещания когда-то там не принимать Украину в НАТО, а о том, что вообще в НАТО Украина не нужна. Это фактор дестабилизации, потому что...
0: Да. А вот скажите мне, вы сейчас заговорили о НАТО, а может быть это мелкий шажок такой небольшой в НАТО, который делает Украина, потому что Верховную Раду же, как сообщается, поступило заявление о том, что необходимо ради рассмотреть парламенту рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Вот, видимо, если не сегодня, то завтра будут это рассматривать. И я не знаю. И, и исход
1: то же... предсказуемый на ваш взгляд? Во-первых, то есть, да. или нет.
0: А во-вторых, то смотрите, Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из под контроля Киеву регионов Донбасса. И, и тут я Совсем да, Зеленский Тут...
1: сказал, мы не знаем, кто это, мы с ними не разговариваем, когда ему пояснили, что это запрос
0: от сам есть Смотри, они хотят разорвать тип отношения с Россией, но кто такие Донецки и они не знают.
2: И с ними не разговаривают. А именно поэтому они считают Россию стороной конфликта И готовы разговаривать только с Россией Президент Зеленский уже шесть раз, по-моему, обращался
0: Так в том-то и дело, что они хотят разговаривать, извините, конечно Но при этом есть, чтобы разговаривать, дипломатические отношения разрывать Это что, лучший путь к разговору?
2: Нет, ну дело в том, что это уже не первый раз Я вот, если не ошибаюсь, пять раз уже даже в Раде обсуждались вопросы разрыва дипломатических отношений ну, в общем, это, это обязательно элемент. постоянная пугалка, да. Потом самые же ответственные люди в том же, в том же, тот же Кулеба, например, да, и другие видные политики украинские говорили, что это невыгодно в Украине на данном этапе разрывать отношения с Россией, потому что газ идет, продукты идут, торговля продолжается. Если отношения разорвутся, то тогда это совершенно другой характер отношений. И, между прочим, это подействует и на внутреннюю ситуацию в Украине, на позицию отдельных регионов, да? Они же не случайно говорят постоянно на легком чувстве оппозиции, которая нарастает в Одессе, в Харькове, в Николаеве, в Днепропетровске отчасти и так далее. И поэтому вот вся игра идет вокруг этого, того, чтобы держ... вокруг факта. Самого напряжения в отношениях между Российской Федерацией и Украиной. Это выгодно всем. Это выгодно нынешнему украинскому правительству, потому что оно отвлекает украинцев от реальных действительно проблем. Значит, кроме войны в Донбассе есть и другие очень важные проблемы внутри Украины, экономические, социальные и так далее. Это выгодно и Западу, потому что Западу нужна на данном этапе ну, определенная передышка для того, чтобы перехватить инициативу инициативу у России. Вот, да, по глобальной... поводу
0: инициативы. Может быть, это и есть перехват инициативы, когда Шольц сказал, что Северный поток-2 пока не будут сертифицировать. Песков по этому поводу уже сказал, что Россия с сожалением относится к заявлениям mm-hmm. ФРГ по Северному потоку-2. Они
3: теперь
1: даже говорят главами МФРГ, что Северный поток-2 заморожен. Не вот просто так, приостановлено, вот. хотя непонятно, как-то семантика здесь вообще меняется. Из трудности
0: нет? перевода.
2: Ну,
1: возможно. Да. <сёк> а,
2: <сёк> да, вы знаете, коллеги здесь могут быть различные толкования, но то, что я слышал прямо у Михаи от Шольца, да, он сказал о том, что они забирают технические характеристики, и это означает, что сертификация быть. Не может осуществлена, а если не может осуществлена сертификация, это значит ввод северного потока невозможно. Шольц находится под очень сильным давлением, понятно кого. Потому что если цены на
0: газ вырастут до 2000. Да, да, Медведев то, сегодня как раз сказал, что... Да, э, то, что готовьтесь. сказал
2: э, Медведев, например, то выгоднее будет покупать американский жиженный газ. Другое дело, что американцы сами покупают жиженный газ у России, а свой жиженный газ продают в Азию, где... Цены гораздо более высокие, чем в Европе. Но если европейские цены сравняются, то американцы свои газовозы пошлют пошлют в Европа. Это похоже, и...
0: согласитесь со мной на многоходовочку. Американцы не глупые люди, знают, что делать? Поднять цены на газ в Европе до двух тысяч, и все, и уже покупать у России невыгодно, а выгодно. Естественно, да.
1: Естественно Евгений, вот так американский СПГ придет, да, ну, да. Широким, да. широким потоком да. на европейский рынок.
2: Да, и, коллеги, уже эта тенденция отмечена. Если посмотреть экономические различные отчеты, шаг за шагом Соединенные Штаты завоевывают себе позиции на газовом рынке Европы. Высокие цены на газ, а также на нефть, они помогают основному пункту предвыборной программы Джозефа Байдена – сделать Европу рынком для американского газа. Вытеснить оттуда Россию, поскольку Россия конкурент, и ее нужно выдавливать. Но тут другая опасность. Выдавливать куда? В Китае. А это означает усиление Китая, чего Джозеф Байден очень и очень не хочет. Поэтому он, вы знаете, я бы не стал недооценивать Байдена, потому что у нас и в печати, и в средствах массовой информации как-то принято там такой какой-то иронический тон Это очень зря,
1: очень зря
2: Да, я все-таки склонен верить оценке, которую дал Байдену президент Путин. Путин сказал буквально одну фразу. Он в теме, и он все понимает. А то, что он там так себя ведет и какие-то такие странные вещи допускает, тот, кто изучает американскую политическую культуру, а я этим занимаюсь уже, дай бог, 40 лет, знает, что это игра. Так играли Рейган, так играл. Александр Иванович, прекрасно. А позвольте
0: вернуться тогда к началу нашего разговора потому что я вас сейчас попробую процитировать. Вы сказали, что на Западе сейчас истеричная реакция по поводу того, что Путин признал ДНР и ЛНР. А у меня так сразу вопрос возник. Да неужели же на Западе не предполагали что так будет. Они вот... Ну, ну к- кого они лечат? Они так сделали вид э, сейчас, что, о, это такая неожиданность, мы не ожидали, и поэтому мы сейчас консультируемся по поводу санкций. Надо же, как он писал, Да все не знали. А тогда Конечно.
2: чего они тянут? Коллеги, вот есть такое представление о том, что есть такая публичная политика, да, которая вот транслируется через медиа, и так далее. Это один уровень. А есть профессиональная политика и ди, профессиональная дипломатия, которая, конечно, по словам Сергея Викторовича Лаврова, деградировала за последние 30 лет. Да, но она все-таки сохранила некие свои, свои инструменты влияния. Я напомню, может быть, вы слышали, где-то около месяца назад Джозеф Байден, когда ему задавали вопросы, когда же будут введены санкции, будут ли введены санкции против России, он сказал, как только совершится маленькое вторжение угу. России в Украину, вот тогда все как-то, ну, те, кто внимательно за этим э, наблюдает, да, э, значит, и как-то следит, Байден, конечно, знал. И знал о том, что Россия в конечном счете признает Донбасс. Потому что он при всех своих заморочках, да, он видит, что путь тупиковый. Ни одна сторона не двигается в сторону того, чтобы найти хоть какой-то компромисс. Ну, прежде всего, украинская сторона. Поэтому, безусловно... Вот эти контакты и э, коммуникации, которые, слава богу, еще функционируют между э, Кремлем и между крупнейшими европейскими столицами, э, об этом знал Макрон,
0: безусловно. Шольц тот же, Джонсон. Тот
2: же же Шольц, да, об этом знали э, ряд представителей, потому что их предупредили, что вот есть красная линия, вот эта красная линия – это нарушение мирных соглашений, э, скажем, Дней тишины и режима прекращения огня, которого удалось месяц назад с грехом пополам добиться. Как только эта линия была передана, все были готовы к этим действиям. Но просто э, общая стратегия заключается в том, чтобы выжать из России максимум уступок. Хоть каких-то уступок для того, чтобы спасти, опять же, лицо коллективного Запада. Потому что если вот сейчас встанет вопрос об общих санкциях, мы с вами видим очень интересные вещи. А потому что ряд европейских стран уже заявили о том, что санкции будут ограниченными, что они будут точечными, что они не собираются вводить санкции против энергосектора и так далее, так далее. И все сводится к чему? Вот, последний, вот предпоследний, вернее, Давайте санкции. сейчас
0: расскажем, по крайней мере, о британских. Британия ввела санкции против пяти российских банков Ротенберга и Тимченко, да, и известных да. российских предпринимателей. Пять российских банков. Это а Промсвязьбанк, Россия, Индустриальный и сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк. И кроме да. промсвязь банка, так-то по-честному э, и то с трудом, да? Россияне вообще не знают, что это за банки. Что это, что это за санкции? Нет, подождите, нас пугали годами санкциями.
2: Ну, дело в том, что Россия, уже Банк России, это Тимченко.
0: Ну, ну да.
2: Это давно уже под санкциями с 2015, по-моему, года
0: так вот именно, что, а, тем более непонятно
2: это повторение возвращение как говорится в будущее да потому что а, цель а, ведь вот говорят и Дж- джонсон говорит и а, байден говорит что больно будет прежде всего окружению президента потому что вот один из основных ключей, так сказать, в этой большой игре, да, это демонизация президента Путина. Вот смотрите, какие
1: да, сообщения, я прошу прощения, поступаю сейчас на ленты, США ведут в ближайшие часы существенные дополнительные санкции в отношении России. Зам. госсекретаря США да, вот такие вещи говорит, временные поверенные в России возвращается на Украину, это заявление главы имеет Украины, кулебы.
0: Ну давайте мы подождем эти санкции да, и да. тоже их обсудим, потому что ну вот пока не не очень понятно, да. не очень понятно. И что возвращаясь к вашим словам о дипломатии вот этого уровня как политического, да, вы вроде бы сказали, да, того, что нам транслируют по телевизору. Вы, наверное, слышали, госпожа Томас Гринфилд она говорит: сегодня президент Путин превратил Минские соглашения в клочья. Это представитель Америки в ООН. А, ну, для людей, которые более-менее следят за этими Минскими соглашениями, да, они давно уже в клочьях-то были, но зачем И Томас, не по вине России. Э, и не по вине России, да. Ну, то есть, зачем Томас Гринфилд вот так вот, ну, прям берет открыто, говорит неправду?
2: Но вы обратите внимание на то, что и в Совете Безопасности ООН, и везде зазвучали слова о нарушении России международного права да. и так далее, и так далее, о разрушении как раз Минских соглашений, хотя Минские соглашения разрушила Украину, безусловно, отказавшись соблюдать по пунктам. Эти да мы можем даже поговорить, когда, назвать,
0: понимаете? Да. Ну, то есть да. это точно произошло, ведь не вчера. Согласитесь, профессор. То есть это, ну, это как когда-то уже произошло. Ну, кто к этим минским отношениям в последнее время относился более-менее серьезно? Да, нужно соблюдать минские соглашения. Все дал-дони, да, никто Украина ничего не, не делал. Украина не
1: соблюдает. Украина говорила откровенно. И тут только
0: что Путин, да, оказывается,
2: вами... разорвал <смех> я, площадь. Я с вами согласен, да, он, э, я с вами согласен, Минские соглашения вот в этом формате, но обратите внимание, что э, российское правительство подчеркнуло, что Минский формат остается прежним. И э, Зеленский потребовал немедленного, опять же, созыва Нормандской четверки для того, чтобы обсудить вот эту проблему. то что он никак не может получить встречу с Путиным. Ему нужно обязательно поговорить с Путиным один на один, хотя неизвестно, о чем говорить. Сейчас вот вроде повод появился да, – признание ДНР и ОНР. Но если судить по вчерашней характеристике, которую дал Зеленскому министр иностранных дел, характеризовав его как политику, наш министр иностранных дел, Волод, да, да, да. То, то, видимо, эта встреча все-таки не состоится. хотя срочно возвращающийся, как я услышал только что из ваших новостей, из Африки Реджип Эрдоган, он попытается еще раз прозондировать почву по поводу организации встречи
0: Зеленского и... Мы очень уважаем Э, Эрдогана, только вот его только сейчас не хватало. Да он уже не первый раз
1: Нет, вот в данной ситуации только
0: Эрдоган тут еще нужен, да. А по поводу э, характеристики, э, которую э, дал э, Лавров, по-моему, да, Зеленскому, сказал, что он э, неуравновешенный политик. человек. Э, э, Вы вы считаете, что действительно вот он... э, Или, в общем, он тоже, знаете, такая многоходовочка, просто идет как-то человек к своей цели, например, хочет, чтобы его переизбрали.
1: А может наоборот он сейчас возьмет и уйдет в отставку? А,
0: да. ну,
2: Нет, я не думаю, что он уйдет в отставку. Он хочет, чтобы его переизбрали, но его позиции внутри Украины ослабели, потому что он под двойным прессом находится: националистов и людей, которые выступают хоть за какой-то, а, ну, а, я не знаю, диалог не диалог, но за более умеренную политику, да? угу. а, на самом деле, если следить по последним событиям на Украине, скажем, на протяжении последнего года, он достаточно изощренный политик. Он сумел обеспечить себе практически авторитарную систему управления. Подчинил как интересно. Себе, подчинил себе масс-меди, закрыл неугодные массмедиа. Я прошу
0: прощения. Сейчас мы с вами послушаем выпуск новостей в эфире радио "Спутник". Вернемся к этому разговору буквально через три минуты.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава МИД ФРГ анна Бербак созвала онлайн-встречу министров иностранных дел Большой Семерки для обсуждения связанного с Россией кризиса. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии. Сама Анна-Лена Бербак заявила, что действие России по Донбассу является открытым пренебрежением норм международного права. Это слом ситуации в Европе. Готовящиеся санкции против России могут быть усилены в будущем. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что пришло время предоставить стране членство в ЕС. Это самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа. Это в буквальном смысле забрать Украину себе, заявил Кулеба. Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает приостановку сертификации «Северного потока-2». Министерство экономики страны отозвало свое заключение. В рамках процесса сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня поручил Минэкономике отменить сертификацию трубопровода. Москва, с сожалению, оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта «Северный поток-2». Об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он еще раз отметил, что это сугубо коммерческий проект, который, помимо взаимной выгоды, еще призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. Итоги расследования январских событий в Казахстане убедительно докажут оправданность действий властей республики, направленных на пресечение преступных действий участников беспорядков. С этим заявлением выступил президент страны Касым Жамар Такаев на заседании Совета иностранных инвесторов. Глава государства выразил уверенность, что события января, несмотря на трагичность, тем не менее показали запас прочности политической и экономической системы Казахстана. Быстрое разрешение тяжелейшего внутриполитического кризиса показывает, что страна остается надежным инвестиционным партнером для всех, добавил Кассанджа Марта Каев. Федерация футбола США достигла мирового соглашения женской сборной страны по поводу размера оплаты труда футболисток. Иск профсоюза о гендерной дискриминации был подан в 2019 году. Теперь несколько десятков игроков женской сборной США получат от федерации 24 миллиона долларов. Организация также обязалась сделать единый коллективный договор для мужской и женской сборных.
0: Итак, десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос: слышали новость? И сегодня мы беседуем с профессором Санкт-Петербургского государственного университета на прямой связи со студией радио «Спутник» американист Александр Кубышкин. Александр Иванович, вы вот интересно сейчас рассказывали о Зеленском. Вообще необычное такое мнение, я вам честно признаюсь. Обычно-то говорят «Ну, Зеленский, ну вот он не справляется, ну вот он под колпаком у американцев». А вы говорите, что он смог прийти к такому чуть не авторитарному э, режиму имени себя на Украине?
2: Вы знаете, до, э, до Зеленского мало было людей, которые вот, использовали свои актерские способности. Ну, я не говорю, конечно, о Гитлере-Муссолине да? или о Нероне, но в современной политике как-то э, лидеры государств это довольно такие, в общем, скучные люди э, в форме или в униформе. А вот Зеленский это актер и это человек, который очень использует свою актерскую харизму, очень талантливый, Он прекрасно говорит вообще, надо сказать. Я слушал его многие речи, и он настолько задушевно говорит со своими избирателями, со своим народом. Но, ну, например, к крымчанам он обращается, да? Значит, пора отбросить все раздоры, время возвращаться домой, то есть на Украину и так далее. У него постоянно мотив очень патетично и задушевно. Он использует очень много интонаций. А вот что касается его самостоятельности, о внешней политике я даже не говорю. Там это все очевидно, потому что он связан многими обязательствами. Во внутренней политике он валирует. А это качество, кстати, на каком-то этапе умение лавировать и составлять такой контроверсу каким-то своим оппонентам, это очень важно для политики в современных условиях. Вот посмотрите на его историю взаимоотношений с Коломойским или с угу. И это все говорит о том, что вот эту начавшуюся и как-то постепенно выпустившую в воздух борьбу с олигархами, на самом деле все закончилось, в общем, все довольно спокойно и он вынужден был идти на мировую, но перед этим он получил от олигархов определенные гарантии. То есть это человек не бессталанный, безусловно. И я думаю, что у него вообще, хотя существуют такие категорические оценки, что он не доработает до своего первого даже президентского срока, мне кажется, это излишне горячность. Потому что вот даже в условиях кризиса, в условиях, когда он нервничает, в условиях, когда он теряет самообладание, но он очень активно, опять же, использует вот это это умение понравиться, понравиться, скажем, своим контрагентом, Вероятно, а, тем, кто... э, да,
0: Умение да. понравится, понадобится э, Зеленскому 22 февраля. Он собирается встречаться с главами фракции Верховной Рады. Но об этом, правда, сообщается со ссылкой на одного из э, малоизвестных э, депутатов. Э, призвали уже его уйти в отставку в очередной раз. вот Как вы говорите, это не впервые происходит. Но тут интересно. Бывший э, премьер Тимошенко, она вот обратилась к Газелинскому, ну, как будто она тоже видимо, тоже хочет актрисой актрисой побыть. Она Она обратилась поучаствовать. поучаствовать. И тоже так, как ты сказала, патетично. Она Патетично. патетично очень так тоже говорит. Пришло время, пришел день, когда мы должны стать сильными. И вот так вот. Ну и в общем все вот так продолжается. Обращается к Зеленскому, ну как бы ко всей стране обращается. И я так понимаю, что тут вот можно умереть за один день. Ну, а? люди рождаются за один день обычно, да? Но, например, нельзя похудеть за один день. И поправиться за один день нельзя. И нельзя стать сильным за один день. И Тимошенко это понимает. И вот эта патетика, она немного сбивает с толку. У вас там э, война, а, а, вы, а вы мне тут рассказываете, что надо быть сильными. Ну Что за глупости?
2: Вы понимаете, тут довольно сложная ситуация. Дело в том, что в Раде... Существует довольно большой раскол и, надо сказать, даже между оппонентами, противниками и сторонниками Зеленского украинцы очень гордятся тем, что у них как раз Рада – это место для дискуссий, место для драк, для публичных выяснений отношений и так далее. Но вот эта патетика, она, понимаете, как раз в тот момент, когда Украине угрожает ее национальной, территориальной целостности. А Россия страшная, да, она объединяет всех. Вот и Порошенко ведь очень патетически стал говорить, <свят> и очень такие вещи. А что касается Юлии Тимошенко, я ее считаю, честно говоря, самым сильным политическим лидером среди элиты украинской нынешней. Но у нее серьезная проблема со здоровьем, поэтому... Шансов для того, чтобы, ну, скажем, вновь рвануть вперед и быть Батьковщину вывести в лидеры, у нее не так много. Но она очень умелый тактик, она выжидает, она выжидает удобного момента вот как кобры ну, вот сейчас как раз очень да? удобный
0: момент о котором вот, мы говорим очень да, удобный да, да, момент, да.
2: да но понимаете но посмотрите...
0: извините извините пожалуйста просто срочное сообщение пришло момент может быть и удобный а может быть и нет может быть раньше надо было потому что вот срочное сообщение со ссылкой на председателя верхней палаты российского парламента пришло в совет федерации поступило обращение президента об использовании вооруженных сил России за пределами Российской Федерации вот то, есть, понятно, то о чем самое идет. закрытое
1: заседание да, продолжение то, говорили, заседания да. в Совете Федерации а, России. А, а, ну, вот ну, это ты...
2: формальность, да, которая должна быть обязательно включена вот в эту процедуру, да? Угу, угу. Они...
1: рассмотрели обращение президента о об использовании вооруженных сил за пределами страны. Этот вопрос Совет Федерации сейчас рассмотрит и в открытом режиме. Так а, что я хорошо. думаю, будет итрансляция. Я
0: вообще не думаю, что будет что-то такое вот и именно в этом сегменте российской политики что-то удивительное, да? Ну да. то есть, но смотрите, Россия призывает другие государства последовать ее примеру и признать Луганскую и Донецкую народную Республики. Это заявление сегодня МИД такое сделал. Ну, и как бы, с одной стороны, ну, МИДа такая работа, мы понимаем, да, они должны были это сказать. А с другой стороны, ну, так граждане России сидят такие и могут подумать, ну, а, собственно, какая нам разница, будет там признавать кто-то или не признавать Донецкую Луганскую народной Республики, если Путин накануне сказал, что признает. Ну, то есть, ну, это так...
2: В принципе, это не так важно, потому что существует такое понятие, как частично признанное государство. А если одна великая держава признает какое-либо государство, оно становится уже объектами и субъектами международных отношений. То есть, с ним можно заключать договоры и так далее. Скажем, не не секрет, что когда мы не признавали ДНР и ЛНР, то мы имели прямые коммуникации с ними через, скажем, Абхазию и Южной Осетии, да, у которой с ДНР и ЛНР, в общем, достаточно налажены хорошие отношения. Поэтому, конечно, я небольшой оптимист в плане всеобщего признания ДНР и ЛНР, потому что Европе это не очень удобно из-за Косово, из-за многих других вопросов, так сказать, международной повестки. да. Но, скажем, Южная Осетия, Абхазия, Сербия, Сирия вполне возможно пойдут на такой шаг. А это будет уже то, что называется частично признанные. Вот, Александр
1: Иванович, интересно то, как сформулировали в Беларуси отношение к российскому да, признанию. Сказали, что уважают решение России, принятое не только из политических, но и из гуманитарных соображений. Мы говорим, уважаем. Да, Ну вот хорошо.
0: Так, как-то. Ну, хорошо.
1: Долго, наверное, составляли. Ну, то есть, со стороны Беларуси, Александр Иванович, как считаете, стоит ждать признания?
0: Ну, учитывая, сколько там про Крым говорили. Признаете ну, да. вы когда-нибудь уже Крым?
2: Вот, согласен, Крым это вот то, что называется. Селом. Я думаю, что автоматического признания, хотя сейчас взаимосвязи между Россией и Белоруссией в какой-то мере вынуждены для Лукашенко стали наиболее президента Лукашенко более тесными, да, но немедленного признания, учитывая характер внешнеполитической стратегии Беларуси, так называемую многовекторность, от которой Отнюдь не отказались наши белорусские партнеры и, и так далее. Мне кажется, что все ограничится как раз вот чисто таким легким комментарием, подобный, который сделал президент Алиев и президент Акаев. а вот только что сегодня, да, это будет, вот такое признавать не будем, но мы понимаем
0: вашу позицию, понимаете, ведь до сих пор, как известно... Могут им из Москвы сказать, а мы понимаем, что вы понимаете.
2: Мы все остаемся при своих, да, да,
0: получается.
2: Совершенно верно, однажды президент Путин, так и как на ответ, отвечая на вопрос, почему вы не уговорите Лукашенко, Александра Григорьевича Лукашенко признать Крым, вы помните, что сказал президент, я не цитирую, но передаю его слова, так сказать, как я их запомнил, да, не трогайте его, У него он строит свою внешнюю политику. Вот mm-hmm. это его ответ, да, потому что в конце концов и сейчас появились комментарии в прессе, да, о том, что не надо подсказывать. Лукашенко признавать или не признавать ДНР и ЛНР? Ему подскажешь, он как конечно, он сам. приходит
1: нам подсказывают ленты информагентства, что президент Соединенных Штатов как-то отреагирует на признание России ДНР и ЛНР. Байден в 22 по московскому времени сегодня выступит с публичным заявлением по ситуации вокруг России и Украины. Это анонс из Белого дома.
0: Будем ждать и тоже попросим вас прокомментировать сейчас. Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Было очень интересно услышать вашу точку зрения. Александр Кубышкин, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это был подкаст «Слышали новость», который мы провели вместе с Марией Меркуловой. Благодарю.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербак созвала онлайн-встречу министров иностранных дел Большой Семерки для обсуждения связанного с Россией кризиса. Об этом сообщила внешнеполитическое ведомство Германии. Сама анна Бербак заявила, что действие России по Донбассу является открытым пренебрежением норм международного права. Это слом ситуации в Европе. Готовящиеся санкции против России могут быть усилены в будущем В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что пришло время предоставить стране членство в ЕС. Это самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа. Это в буквальном смысле забрать Украину себе, заявил Кулеба. Федеральное сетевое агентство Германии подтверждает приостановку сертификации «Северного потока-2». Министерство экономики страны отозвало свое заключение. В рамках процесса сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня поручил Минэкономике отменить сертификацию трубопровода. Москва, с сожалению, оценивает заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта «Северный поток-2». Об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он еще раз отметил, что это сугубо коммерческий проект, который, помимо взаимной выгоды, еще призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. Итоги расследования январских событий в Казахстане убедительно докажут оправданность действий властей республики, направленных на пресечение преступных действий участников беспорядков. С этим заявлением выступил президент страны Касым Джамар Такаев на заседании Совета иностранных инвесторов. Глава государства выразил уверенность, что события января, несмотря на трагичность, тем не менее показали запас прочности политической и экономической системы Казахстана. Быстрое разрешение тяжелейшего внутриполитической Кризиса показывает, что страна остается надежным инвестиционным партнером для всех, добавил Касымжа Мартакаев. Федерация футбола США достигла мирового соглашения женской сборной страны по поводу размера оплаты труда футболисток. Иск профсоюза о гендерной дискриминации был подан в 2019 году. Теперь несколько десятков игроков женской сборной США получат от Федерации 24 миллиона долларов. Организация также обязалась сделать единый коллективный договор для мужской и женской сборных.